0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官长、创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。前几天有一个朋友跟我说，我怎么最近的 Podcast 都不是投资的主题，好像都聊一些心灵鸡汤什么的。呃，我觉得我自己不会把我的分享内容定位成单纯的心灵鸡汤啦，因为很多时候我的重点是要能让听众有新的启发，而且我期待的是各位可以试着去改变现状，而不是单纯的满足现有的安逸。不过话说回来，只是化投资的概念原本就很有限。虽然说背后的理论可能可以讲很多，但其实说穿了，后续的操作就真的非常简单。不管市场怎么变化，我们的投资策略都不会改变，反正就是坚持原先的计划就对了。所以我会希望慢慢的可以在节目上分享一些投资以外的主题，其中可能包含一些我自己的经验想法。那有时候可能会分享到我读的书或是学到的观念。总之，这边会分享我所认同的价值观。我希望多多少少会对各位有帮助。好，那既然我朋友都说最近太少聊到投资了，那我们今天就回到投资的主题吧。我想要跟大学生或是刚出社会不久的新鲜人分享三个跟财务有关的建议。如果你可以确实的掌握这三个建议，并且好好执行的话，那我相信在累积财富的这方面，你至少可以赢过身边七八成以上的人。那我们就正式进入今天的主题。首先，最重要的第一个建议就是搞清楚风险。其实，在你未来的人生当中，不管做什么样的决策，你第一个该考量的就是风险。而且，有时候风险发生的几率还不是最重要的，你第一个要思考的是，如果这个风险它真的发生了，你有没有能力应对？如果没有的话，那它即使发生的几率可能不是非常高，但我还是建议你必须要做好准备。我们宁愿让自己多花一些时间去做最后可能用不到的准备，也不要等到真的风险来临的时候我们无能为力，没有办法解决。那关于风险的财务准备，主要可以分成两项。一个是紧急预备金，另外一个就是自己本身的保险。那我们分开解释。紧急预备金，它可能会需要准备三到六个月的生活费。它的概念主要是，当你发生一些紧急的状况，需要用到一笔钱的时候，比方说工作可能突然出现意外啊，导致你收入中断，那也许这笔钱就会派上用场。至于实际该准备多少金额，在我的 IG 上面，我有发布一则贴文，就是在讨论说有哪些面向需要去评估，然后各位可以去针对贴文上面提到的四个面向来去微调自己的金额。那除了紧急预备金以外，第二个要做的实际行动就是你的保险。保险这个主题其实有很多可以跟大家讨论，那我今天就只提几个重点就好了。首先是我们最该透过保险处理的，就是前面所提到一旦发生后我们会无能为力的状况。举例来说，如果你今天不小心发生什么意外，导致自己失去了工作能力，那你觉得家中有足够的现金流来照顾你吗？如果不行的话，那你可能会需要考虑意外险，或是实时支付医疗险，或是失能险等等的保障内容。那或是说，骑车你不小心撞到一台特斯拉，那车主跟你求偿了好几十万，你有办法突然拿出这笔钱来处理吗？对于有骑车的人而言，其实第三者责任险就非常重要，因为你没有办法保证你在路上有没有可能不小心撞到其他人，或是撞到其他名车。总之，你会发现我举的例子都是以特别严重的状况为主，所以我再重复一次哦，对于年轻人来说，我们更应该使用可以负荷的保险费用来买到足够的保障。那在这种情况下，多半就会以定期险为主。有些人会说，诶、欸，那你都买定期险，老了以后保费很贵怎么办？那当然，我承认，因为像定期险这种特色，就是会随着年纪而调成保费。但实际上，你后续有了年纪，而且有了经济的基础之后，其实你反倒不需要那么多的保险。有些年轻人会觉得，一定要先买终身险。但如果因为自己的预算不足而导致它排挤了其他的保障内容，那我觉得这其实不太 OK。我会建议各位去看一下网络上有一位叫做保险松鼠的文章，我的赖社群当中也有帮大家整理起来，有需要的话，我很推荐各位可以去看看。另外，如果你需要保险业务，直接给你建议，帮你规划的话，也可以到我的 IG 私讯我。目前有两位还蛮专业的保险业务跟我配合，毕竟保险这种东西，其实你应该要先自己掌握好大方向，然后你再找到合适的业务帮你去根据你个人的状况来做规划。好，那再来我们继续往下说。刚刚我有提到，我们年轻的时候应该要透过定期险来保障当下的风险，然后慢慢的累积资产。等到年纪越来越大后，你多半就有了能抵御风险的资产规模。那要怎么稳定的提升自己的资产规模呢？其实就是进入到第二个我想要给大家的财务建议：指数化投资。指数化投资的概念我今天就不深入介绍，我直接讲各位可以实际操作的方法。其实投资这部分，各位真的不需要花太多时间，你就规划看看一个月可以存多少钱，你就直接定期定额 VT 这个标的就行了。VT 它是一个追踪全球股市的 ETF， 那会推荐它的主要原因就是选择它之后，你的投资组合就有点像跟这个全世界共存网，你不用花时间去研究公司的背景，你也不用花时间去听其他人分析什么时候涨、什么时候跌，你就只要把你收入的一部分定期定额就对了。那过了几年后，你就会慢慢的体会到复利的效果。然后你可以等你投资一段时间之后，再试着了解看看资产配置的好处。你在斟酌要不要加入 BNDW， 也就是债券的部位来平衡风险。但如果你是大学生或是非常年轻的话，你先不加入债券，只以股票为主，我觉得也是 OK。你就看你个人的选择。那定期定额国外标的，国内目前只有少数几家可以使用。刚好我本身工作的券商就有提供这个服务，我敢说它是目前小资族做指数化投资最适合的券商。如果你一个月能存的钱不超过四万元的话，那采用永丰的封存股应该是最好的选择。有需要的话可以到我的 Instagram 看看，使用我的专属链接还会有特别的额外优惠。如果有任何问题，你一样就私讯我就行了。那我也会把开户链接同步放到节目资讯当中，你们可以再参考一下。那总之，投资部分其实很简单，你就开好户后，看你一个月可以投资多少，你就设定多少定期定额。如果有研究过投资的话，你会发现这样的方法会让你省下超多的时间。那省下的时间要干嘛呢？我们就进入最后一个财务建议，第三个财务建议，我认为它的重要性是比前面的指数化投资还更重要的，但一般大学生可能会很难体会。我先举一个简单的例子来帮助各位了解。你觉得一个年薪200万的公司主管，他如果不做任何投资，他就只是傻傻的把钱全部存在银行里面，跟另外一个人年薪40万，认真的做指数化投资，然后每天都会收看我的教学，然后在群组里面不断的跟大家讨论。过了几年后，谁的结果会比较好？我虽然非常认同指数化投资是一个很棒的投资方式，可是终究还是要回归到本金呢、啊。如果今天你的收入很差，就算你的储蓄率再好，投资报酬率再高，你也很难赢过本业收入很高的人。所以最后一个给大家的建议是，你一定要找到自己的天赋，找到自己的专长，并且持续精进它。这是身为学生或是职场新鲜人，我认为最重要的事情。你如果能趁现在多做一点努力，能在年轻的时候找到一份有未来性而且适合自己的工作，那这才是真正能让你跟同侪间拉开差距的重点。我们前面提到的第一个建议，保险，保险它是为了让你避免失败；第二个建议，投资，投资是为了能让你变得更好。但真正能决定性的影响你会不会是一个成功的人，是最后这个建议：努力找到天赋，并且突破自我。在学生时期，你几乎没有太大的经济压力，你可以全心的投入在学习之中。我会很真心的鼓励你，不要浪费了这段时间。就算你真的对你的学校的课业没有兴趣，你也该多花一点时间在探索自己未来的职业规划。只要能让自己在某一个领域当中有突出的表现，那我相信这也可以直接反映在你未来的薪水与生活当中。就算可能起薪跟同台之间差异不大，但如果你持续的保持这个学习的习惯，那你的优势就会越来越明显。好，那我来回顾一下今天的三个建议。其实这三件事情都是环环相扣的。第一步，认清风险并且做好准备。你应该要有自己的紧急预备金，还有足够额度的保障。那另外，所谓的风险其实还包括了投资的风险。如果你对于风险与报酬的关系有点观念的话，你就会发现，其实第二个建议。指数化投资就是一个可以让你把风险降到很低，但报酬也非常不错的投资方式。你可以开始定期定额 VT， 那这样的投资方式可以帮助你省下大量的时间。拥有大量的时间后，你就可以有更多的选择，也有更多能提升自己的机会。提升自己后，你的本业收入就会越来越高。然后，当你的收入越来越好之后，你抵抗风险的能力也会随着提升。而且，你接下来就会有更多的钱可以投入 VT 当中。所以，这其实会创造出一个很棒的正循环。那它也是一个真正的复利过程。对于年轻人来说，我们的经验或是能力可能还不如其他前辈，可是我们一样可以善用我们的优势来累积自己。最重要的就是时间，我们永。远。拥有更多时间这项宝贵的资产，那这些也是我希望能让每一位社会新鲜人都能具备的概念。如果各位听众能从年轻的时候就建立好这些观念，并且实际行动的话，你会发现很多事情比其他人轻松很多。所以我也希望这样的观点或这样的节目，各位可以把它分享出去。虽然说其他人也许不会马上认同，但至少能让一个还搞不清楚如何进行投资理财的人有一个初步的努力方向。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。我上一集好像有说要回答完近期的 Q&A， 对吧？可是这集的节目内容好像也时间也差不多了，那我们顺延到下一集好了。如果你有什么想对我说的话或是问题，都欢迎你赶快留言给我，下一集我会把它念完。好，那想观看更多资讯的话，欢迎到我的网站或者 I G F B。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 line 社群，各平台你都只要搜寻理财馆长就能找到。另外，就是我前面提到的保险咨询，或是如果需要永丰大户头封存股的开户的话，你也欢迎到我的 I G 去找一下链接或是私讯我。如果你觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。